0: 父亲并不是天生有耐心的那种男人，他的等候纯粹仰赖自律，同时怀抱希望。他经常测试我，我也接力表现。注目，抬起左手指向目标物，低语，加上鼓动那神秘事物——我的意志。意志是什么？我问他。嗯，就是你的意图。你必须有意使用天赋。假如你没有那个意愿，却使用了天赋，有可能造成巨大伤害。使用天赋时，到底有什么感觉呢？他皱着眉头想了好久，才开口回答：“就好像什么东西被整合了起来。”他说话的时候，左手出于本能微微一动。你就像个结，位在十多条绳子的中心，所有绳子都被拉到你之内。而你将之紧握，你也像是一把弓，但是那种有十多条弦的弓。你缓缓将它们拉开，越拉越紧，直到你说出“行啦”，那股力量就会像弦上的箭般发射出去。所以，是用意志操控力量去消解你正在注视的东西。他再一次皱眉，再一次思考。那不是能用言语讲述的事，完全没有话语可用。但你说，但要怎么晓得该说什么？因为那时我已经知道，凯诺运用篇幅时，从没有一次说出相同的字眼。也可能那根本不是什么字眼，听起来其实像重音的“哈”，或者像一个人突然全身用力吐出一股气。事实上，好似又比那两者的蕴含多些。而我就是一直没有办法模仿成功。酝酿到那股力量动起来的时候，它自然会发出来。它最多也只能说到这里了。这样的交谈让它十分困扰，因为它无法回答。我应该别问才对，我应该要追根究底才是。到了十二、十三岁，我越来越忧心天赋不会展现。我的恐惧不仅仅呈现在想法上，也出现在梦里。梦境中，我总是正要使出什么可怕万分的破坏边缘，例如使一座石造巨塔粉碎落地，或消解某个黑暗怪异的村落全体居民，甚至刚破坏完毕，正在废墟和无骨无脸的死尸间游走，拼命找路回家。反正亦无例外。噩梦梦境总是在消解之前或之后。听众朋友，大家好，这里是不急的房间。这次我们一样邀请了新知制图所来一起，呃，跟听众讨论这个呃西岸三部曲的天赋之子
1: 。哎，我是独角兽哈
0: 。<笑>呃，上次呃其实我们就是讲完了所有的剧
1: 情，对，所有剧情。嗯
0: 、这次我们就来,来谈谈说，哎，那这些故事里面到底有什么东西可以值得我们去讨论，或者是值得我们去发想的地方？ OK， 对，那呃，其实第一个我觉得最明确的主题就是性别的议题啦，因为、嗯、呃，他本身你知道，他就是一个所谓的呃，应该说女性主义作家啦。嗯，那他在他的每一个呃、嗯、作品里面，多多少少都还有一些嗯，摆脱性别框架的一个元素存在，對,對,对，所以包括这部的作品也是，那天赋之子里面呃，有一些很明确的设定是跟性别有关的。嗯嗯，比如说像是世系跟世家的不同，要不要
1: 先说一下世系跟世家是什
0: 么？哦，好啊，嗯、那是世，你说世系跟世家是什么？对，呃，世系的话，其实就是像是我们知道的大部分的世系，比如说克斯世系，对，<后>就欧瑞他们家，呃，对，然后比如说什么乐德世系，就是刀剑天赋的，对，然后还有其他的诸如此类的世系，各种魔法的世系有很多，嗯、<哼>那呃，他都用世系作为单位。那他在描述的时候，其实都大致的可以理解说，他是由呃男生传给男生的。呃，比较难生存的环境里面，其实他们都以呃男性的那种攻击的能力为主，<量>呃、攻击的力量为主，嗯、所以他以这个东西作为他们的世世、呃、系的一个部落的形成。嗯哼，对，所以大部分都是这个，但是比较特别是有一个那个桂蕊，他的妈妈。跟他是呃贝西贝西世家，世家那之所以称为世家，其实这就是有不一样的地方，因为其实这是女传女的、嗯、呃遗传特征。哦，所以
1: 世系就是男传男嘛、啊，就是他们天赋会传在男生，由<對>男生去传递。然后世家是他们天赋会由女生去传递，<對>所以如果桂人他妈生的儿子，那个儿子就不会有他妈那个。召唤动物的天赋。
0: 对，那他在故事里面其实是有表描述说，呃，其实还是会存在你的，你知道，类似细胞机。里面,啊、里面，对。但是，呃，只是他不会展现出来这样子
1: 。哦，隐对，他大概
0: 是这样子里的里面这样子啦。那，呃，比较特别是有一个有一个世系，他是世系的名称，但是其实他的能力是有，就作者有包含一些隐藏要素在里面，就是，呃，我看一下，是寇迪氏。世系就是它是会让你的，比如说耳聋或者是哑巴，或者是它也可以倒过来，就是把哑巴人变成可以说话，可以说话，对，或者是你的眼睛就是把你弄瞎、嗯、或者什么的那类。的。这个世系它在它的故事里面是男生的话。只拥有了一半的能力，就是他可能只会只有言语上的能力，啊、或者说眼睛的能力，他不会拥有全部的能力。对对，然后呃，结果他里面就是有一个女生是拥有全部的能力的，對嗯、然后他的的说话的权利就会变很大，因为、哦、因为其实他人的、呃、兄弟常常在吵架，那个世世世系的兄弟常,常在吵架，然后那个女生就会跑出来。那姐，嗯、他们的姐妹就跑出来说：“你们两个给我闭嘴！你们再不闭嘴的话，我就把你们变聋变哑。
1: ”所以其实他是暗示说，呃，在寇迪世系里面，女生才拥有完整的天赋。对，所以不是暗示嘛？
0: 对，其实他是暗示说，呃，虽然女生是比较
1: 完整，
0: 对，比较完整的，所以这种天赋的这个东西也隐藏在我们的生活当中了。嗯，对，比如说我们有时候会觉得说，会不会诶、欸，男生都有這种拥有,有某个能力，女生有另外一种能力等等的，这是我们以前。呃，比较传统，这算一种性别刻板
1: 印象吧。对，比如说男生是比较呃有攻击性，然后成就取向；女生是比较关系取向。对，對就要有就是能够照顾别人、倾、嗯、听别人的能力。没错<錯>。不过其实这是两性都需要的能力啦。女生也有呃需要有成就感之后男生也有需要倾听跟照顾别人的时候
0: 。对啊，所以呃像那个女那个贵蕊的妈妈，她就是被被那个小偷称之为女领主。但<对>是很很有趣的，就是因为其实他的故事里面传递出来的是，呃，桂蕊她妈妈是非常有能力而且一个气场强大的女人，<对>在故事里面她是必须跟其他的世系结婚变名这样，<对>可是她并没有失去她那个身为，呃，那个世家的风范
1: 。哦，就是桂蕊他们家比较特别，就是她妈妈是跟那个刀剑天赋的，刀剑天赋是哪一个世系啊？乐德。哦，乐德世系的。男生结婚嘛，所以就是他爸有刀剑天赋，但是桂蕊是遗传到妈妈的那个召唤动物的天赋。那他们家其实是以妈妈为主的，就是他妈妈因为呃他的天赋很好用，所以他就常周有列国去帮跟别的部族合作，帮他们召唤动物。对，然后他爸就在家顾家这样子，所以他<對>桂蕊他们家是哎、欸、女主外男主内。
0: 对，那当然是你你说跟其他部族战斗的时候，当然他爸爸的能力还是会拿出来使用嘛。嗯、对，只是说平常在生活的时候，其实他爸的刀剑天赋也没有要干嘛
1: 。对，就是贵人他们家的决策主要是他妈妈啊
0: 。对，就是他妈妈有比
1: 较大的，的。其实就是一
0: 般的猎人去猎杀的时候，赶快呼唤那个东出来让他们猎杀。对，嗯、然后呃，其实他贵人他妈也就是说。也不是邪恶的魔女啦，她是呼唤他们出来之后，其实，呃，至于你们猎不猎得到那种家事，嗯，
1: 对，所以
0: 他们还，他们,他們
1: 没有催眠
0: 动物，他只是说你出来一下这样子，对，對就就是。召唤出来，然后你们自己给我走到呃锅炉区，或者是被建设，對對對對没有，就是他还是有他自己的原则在，嗯、所以他也是受到蛮多的敬重的。嗯，所以他等于是作者，他在这两个平衡之中，也是有抓到一个性别的一个平衡点在。即便说他用了一个世世系当做是这个故事的主导线，嗯
1: ，对，但
0: 是他的世家的女生还是非常的厉害。包括后来贵蕊其实也是天才儿童，对天才儿童。对。好，那因为我们讲到说，呃，他们的能力是，呃，要父传父母傳，母传、嗯、呃，女母传女这样子，那其实就会跟我们呃现实世界的比如说世袭制度和封建制度会有一点点关系，就是一样的。对，其实你可以说一样啊，就是会让我联想到那个部分，因为。呃，包括我们现在台湾的生活，嗯、其实我们还是可以感受到说，呃，父母会期待我们扮演某些角色。嗯，呃，像我自己的话，是家里是两个姐姐，然后一个儿子。那即便说，呃，已经算是跟平常人，就是跟那种非常非常传统的，还是有差啦。就是我可能不需要真的说，哦，一定要
1: 传宗接代
0: 。他们有传宗接代的心愿，<笑>只是他们。就是会被我就骂，会被我骂， oh, 对、哦、对，这是我自己的反抗啦，但是他们至少不会说要求我说，呃。呃，男生读什么书？你应该去打架，我会要求到这种程度。Uh huh. 啊，不是不是
1: ，男生念书，女生不要念书吗？没有
0: 没有，就是这是要看不同的阶层，切就是社会阶层。Oh. 因为像我家的阶层，其实是嗯、就是、以农务为主。那以农务为主，这种比较地下阶层的家族，其实他们对于呃家人的男生的期待是希望说你要养家。对，第一个你要养家，然后再来就是你要去跟男生混。哦。Oh. 对，然后你不能说。就是你你你培养出，比如说读书这种东西，对对你这种阶层的男生来讲是很好。然后讲说你到底在读什么东西？你一天到晚看书，你都不去动动一动吗？
1: 我去跟他打一架。对对对，他们其实是比较期待男生去打架一次去打架。对，
0: 或者是男生要表现出就是呃凶猛或者这
1: 东西很升值哎，你打架是为了什么？要抢雌性、啊？<笑>对，没错啊。可是
0: 可是对他们来讲，那就是表现出男性的。状态，我妈妈其实其实熊赳赳
1: 气洋洋的叉叉。对，没错
0: 没错。然后我妈其实很喜欢那种男生。Oh my god！ 对，那我就没有办法啊，也没有办法展、那個
1: 、展现熊赳赳气洋洋的叉叉。
0: 不是那个那个叉叉就是我只能在，好不要再讲了，就是特定场合只能使才能使用的、啊，就平常的东西，平常时候平常时候我要。<笑>我我是一个就是，你然后叉叉不要随便
1: 拿出来，对，叉叉拿出来掏<對>出来一直<笑>一直
0: 吓别人有什么意义这样子？然后结果我通常通常最令我就是叉叉拿出来都是拿来骂他们的时候
1: 。哦 o、okay, k 那我就会展<對>展现某种勇猛的气。
0: 对，對因为他们实在就是让我瘋崩崩溃，然后我的那个火星要爆发
1: 。好，这边有点离题，<笑>會我会痛的。那我
0: 的意思是说，其实呃，我们每个人都会有一些原生家庭的问题吧，比如说像有时候我们女生跟妈妈也会有一些心结。<笑>或者是说，呃，男生跟爸爸有一些心结等等的，那个都是呃跟呃父母其实有要求我们变成什么样子有关系。嗯，就像是呃 o v e r 的 o v e r 爸爸凯诺，他其实是希望呃凯诺可以跟他一起分担家务，而那个家务就是。保护他们的族人，嗯哼，然后保护他的家人，然后你未来也要走向一个就是跟某个女子结婚，然后跟小孩就是生小孩这样子的一个流程。流程，对,对对，对我来讲是流程嘛，就是呃一个一个很俗，我觉得很俗套的一个好像没有自我的发展这样子。那当然我们不能说哦，男生去找女生一定是就是俗套的发展，或者一定是没有。就是没有没有挣脱性别框架，因为毕竟还是有人是像像你，就是纯粹的异性恋。那我们不能说哦，异性恋就是啊，你们都是一些啊都不了解这个，就是就是什么叫做呃突破框架，这样道吗？我觉得其实
1: 框架有两重框架，一个是可见的框架，可见的框架就是一些比如说像别人
0: 才看的道理
1: 。对啊，比如说像那个社会一些约定俗成，女生就是要淑女啊，就是要呃就是怎样怎样，然后男生就是要有。勇敢啊，你就是要养家、啊，这是一些可见的框架嘛。但是不可见的框架其实就是个人内在的框架，比如说，嗯，每个人家庭就是父母对你都有一些期望，那你可能从小继承的那一些期望，然后心里就是觉得说，诶，我一定要怎样怎样，我才是有价值的。那这些东西可能每个人的家都不一样，对，那。呃，你可能不知道为什么，但你会一直受到那个东西的驱迫，觉得我非这样不可。这个就是不可见的框架。对。那我自己是觉得可见的框架好突破，不可见的框架，你连发现它是框架的这其实都很困难。你都
0: ,你都要经历过一些转折，你才有办法那个机会去发现那个被被束缚住的。就是你
1: 到底被什么东西束缚住？<對>尤其是那些束缚在一开始的时候。你可能不不会感受到它的束缚，而且因为在早<且>我们早年的在童年的时候，其实那个东西是我我们世界的支柱，它是我们世界的架构，嗯、我们也必须有那个东西才可以去发展生命跟人生啊。<对>但是那个东西到了一个年纪的时候，变成你要跳脱，甚至你要推翻的东西
0: 。对，而且我像你刚才讲到这一点，我就想到说，其实呃，在我们小时候，在父母的。养育下的成长，其实是有时候他们是有一些我们小孩，我会觉得有时候小孩其实是要在父母之间找到空气生存
1: ，找到空气生存。
0: 对，那那个空气生存，呃，它会有一定的，因为父母就像是，比如说父母是一个一个一个场，一个,一個,一個父是一个场，母是一个场，你必须要在之之中找到一个生存，你能够发展的空间、嗯。而而当为什么这个框架会一直被继承，是因为。呃，在你发展空间的时候，以前那些东西是你生存的要素，比如说，嗯、呃，妈妈期待你是怎么样的，爸爸也是期待你是这样子的，所以你别的路都被堵死，你只有那条是一线生机。嗯
1: ，
0: 对。那还有一些，比如说像我的家里就常常会遇到，呃，比如我爸爸没有办法帮我妈妈解决的东西，而我必须要帮我妈妈解决。
1: 就有点小孩变成替代配偶啦，就是大人他们应该自己解决的东西，<對>但他们不去弄好，然后就把那个需求丢在小孩身上。对
0: ，那那个也是我们唯一能够找到我们存在的可能。呃，在这样子的家庭里面，被迫着去寻找到那些我们能够做到的东西，结果那个做到的东西，有时候在未来的路上反而会成为一种阻碍，而。这样子的，你要你要去翻转那个阻碍，因为它原本不是你生存的要素，嗯，呃，它突然变阻碍了，其实有时候会很困难，嗯，那像比如说欧伟他的家庭也是也是这样子啊，比如说他以前小时候是可以去，比如说模仿那个呃蒙蒙面卡达啦，達或者是呃模仿他爸爸等等的，那其实是他的一种生存方法嘛，对，那呃他们家，我觉得他们家算蛮蛮蛮幸运的, open 的對，对，又 open 又幸运，因为其实。<笑>他爸跟他妈都是比较，呃，自由的人，算是比较相对自由的人啊。在他们的环境底下，嗯、那他爸爸的话是，最重要的是要保全这个家族嘛，<對>这个部落。他只要在保全这个部落底下，他其实都有他自由发展的空间。嗯,嗯<哼>对，比如说他爸爸是基基本上他有力量，嗯、他有力量可以去呃吓阻其他敌人，嗯、然后再加上他去。他去山下抓了他妈妈杀来之后，他人生其实基本上就是大大概的问题都大部分都解决了。对对，所以只要只要欧瑞能够发展的话，其实他就没有什么烦恼了
1: 。对，他需要一个继承人
0: 、嗯。对他只是需要一个继承人而已，然后去继承他的意志的
1: 事情。对
0: 他的他想要保护这个部落的,的意
1: 志。对
0: ，然后他妈妈的话也是就是从从山山下的城市人就是逃脱出来，嗯，然后自己。主动的去找到，算是主动找到欧瑞他爸爸跟他一起走的。嗯<哼>，所以他妈妈也是去，呃，抛弃了他，呃，原生家庭的生活、嗯、对，规定他该做的事情。嗯<哼>所以不得不说，其实自由这件事情，也许是他和欧、呃、瑞注定要面对的
1: 的考题。嗯、
0: <哼>对，而且这是命运的流转，<向>必须要怎么做？所以。呃，有时候他爸爸也许，也许我们会觉得说，在故事的主线里面，他们是有遇到困难啊，嗯、然后想要他爸爸想要去继承他爸爸等等西。可是其实他爸爸跟他妈妈本身就有去面对自由的呃憧憬跟嗯主动的去找到自由这个东西。嗯、是是对。谈到他父亲的故事，因为我们今天的主题是父亲的故事跟性别议题一样，嗯、那一定会提到就是强颜卡达这个就是
1: 家族的故事，
0: 对家族的家族英雄不朽的存在，对这样子。那呃，其实强颜卡达这个东西是，甚至我会说，它是就是一种诅咒了。如果你家人有一个这样子的东西的话， uh huh. 它就会变成一种诅咒。比如说你家人专出医生，有某某大,大大大师权威，你就会被那容易诅咒，或者是你的妈妈可能是。感情老师，你就受到了很强大的诅咒。Oh. 对，因为呃，他会，他当然会鼓舞一些小孩说：“呃、我要变跟妈妈一样。”对，我要变成跟他们一样这样。但是其实他也是一个很强大的，嗯、呃，我不知道该说什么束缚吧,吧
1: 。就是说，那如果不想变变得跟你一样，呢？或我就是不能变得跟你一样呢？那我现在是，我还有别条路可以走嘛？那如果你不让我去走我自己的路，就刚好我跟你不一样。对，<那>好像就没有别的。我是要去死还是怎么样
0: ？对，没错。<對>所以像强言卡达的故事，它太完美了。当
1: 然说它后面
0: 是有一些、嗯、
1: 悲惨的结局了
0: 。可是，可是其实，猫咪<麼>又爱乱入 ，Sorry。小五，小五他想要参与。那因为他开大部分的，呃，包括他们自己的组内人，其实大部分都是在 Focus 前面那个，就是
1: 强言卡达的力量跟成功。成
0: 功对他的成功的故事，因为他，呃。他很成功，让全部就是那那一整群人都很怕他们这个呃部落的人嘛。对，所以听起来好像是一个非常成功的人物，<對>英雄人物。但是其实他们都忘记了，我们我们常常读故事都会忘记后面那一段，就是。他其实是一个很悲惨的结局，然后他把自己毁灭的结局，然后他把别人毁灭，把自己
1: 把自己亲爱的人杀掉，还有自己的曾经让他天成功的天赋，他也把它消解掉。对，这是一个。所以这家伙其实蛮否定自己的人生跟他力量。的。对，
0: 所以他们都忘记了，其实乔尼卡达这个故事是一个，其实他可以是一个负面教材，就是他应该是要要来警惕人说，呃，如果你你只是
1: 滥用你的力量，对你
0: 滥用你的力量，或者是你没有。你没有好好的去正确的使用，有意识的去使用的话，嗯、它就会变成一个莫名其妙的东西，然后反扑到你身上去。嗯、那它包括这个东西都是，我会觉得这是我们我们我们生活非常非常容易遇到的东西。呃、嗯嗯，然后讲到盲眼卡达这个故事的时候，其实他有书里面有提到说，呃，他一直觉得他自己有两个祖父。就是其实强尼卡达，并不是他真正的祖父，他真正的祖父另有情人嘛，就是他爸爸的爸爸有另有情人，而可是他爸爸在讲谈到强尼卡达的故事的时候，其实是，呃，好像那是在讲他自己爸爸的故事一样。嗯，所以说这这其实有很明，就是你可以明显的看得出来，这就是。男性的传承，嗯<哼>，他们有一个男性的权威的故事，希望大家一起来继承这个男性的价值，嗯<哼>那，呃，而且他们之所以他们会一直去继承这个东西，也是因为他们其实很崇拜那个他们的男性力量，因为其实理论上，我我像我自己听了的话，我会觉得说，呃，可是那个前田卡，他最后就是在乱搞、欸，然后把自己弄得乱七八糟、欸，这样子有什么好崇拜的？嗯哼，但是其实很多的男生，他其实比较会 care 前面的那个有 power 的那个部分
1: ，就是他们比较画重点的话，在哦前面很厉害啊，很强，<對>觉得这样很帅啊，然后没有想到说，诶<對>、欸，他后来用了其实是同一个力量，然后毁掉自己跟毁掉自己心爱的人
0: 。对，而且那个是一个呃，他们对跟跟社会做互动的方式。就是他们，你说把别人毁掉吗？不是不是不是是是呃很有力量，在这个社会上具有某种地位的样子
1: ，有点像公孔雀要展现他们的孔雀尾巴樣，然后对，就
0: 是有力量的人就会得到各方面的青睐。我觉得那是自自信的
1: 来源啦，
0: 对，也是某
1: 种繁殖的保证
0: 。完蛋，我现在就想要讲到，就是我觉得很奇妙的是，就是为什么一个男生要这么在意另外一个男生的想法？啊，<哈>就是呃，其实他们很多的崇拜，嗯，就是是很喜欢，比如说哦，我要我要表现的，比如说第一个是符合那个男性价值，对，第二个是当他符合那个男性价值的时候，他们喜欢看到另外的男另外一个男性被打败，对然，然后然后借此得到 I don't know 胜利感胜利感，然后甚至如果别别的男生对他们呃有钦佩的话。他们也许也会很嗨吧，我不知道。我想说这是怎样？他们是他们是比 gay 还 gay， <笑>这是我我一直以来没有办法理解的一个问题，是就是他们会不会去在乎别的男生的？干嘛？可是我觉
1: 得男性的<笑>就是你需要你打败别人，意味着你可以得到他对你的认可啊
0: 。可是你、嗯、你何必在乎一个男生就是有没有认可你
1: ？因为那不是繁殖的对象，对，那不是繁殖的对象啊。可是我觉得那意味着你没有对手啊。因为你胜出了，嗯、所以你你在这个竞争里面胜出了，你打败了对方，然后你获得了他对你的力量的认同
0: 。然后这就是我完全就是比较没有办法理解，就是一般男性的社群的的一个部分。因为我自己如果是在一个那个状态的话，比如说这个地方都没有。没有人可以赢过我的话，我就会开始觉得，哎，是不是等下要有人陷害我？我脑袋装的是，哦啊
1: 、但其实，所以很多帝王他们建立帝国之后，就变被害妄想症啊。
0: 对啊。可是这个这个时候，我就会觉得我很像是后宫剧啊，就是，就是我我我想到的是，就算我没有成为最厉害的那个人，对，但只要我表现出某种强悍或者某种力量的的强度的时候，其实不管男生或女生的时候，他们看我的眼神就会不一样。然后我心里想的是，天啊，你是不是要陷害我。呃， uh、就是我会比较往那一方面去想，我不会想到说，哦，我有个某种胜利感，因为对我来讲，就是当你去展现某个能力，而那个能力是比如说别人没有办法，不管是有没有办法做到啊，总而言之就是你在某个场合、某个特定的时间点，你展现的那个能力，可那那其实就只是代表你自己呃的出现的那一刹那而已。那重点在于你自己对自己有一个、嗯、呃。成就的满足，但是那跟别人是没有什么关系的，所以我不太会有那种，呃，要别人怎么看我的那种互动
1: 。嗯
0: ，对，我觉得这就是，这也是呃我没有办法加入呃一般男性社群的原因之一啦。所以在看呃有时候在看，比如說在看这本书，或者是在看呃男性社群的时候，我也会有一种就是很奇妙的想法，我想说，呃，你们为什么会这么崇拜？呃、嗯，这种这种力量的展现，或者社会地位的建建立，这样子
1: 。哦，因为这是异性恋社会建立的一个基础逻辑啦，虽然很不 make sense， 但是它是基础逻辑。嗯
0: 欧瑞他其实小时候会去玩强颜卡达的那一只角色扮演，对，强颜扮演，枪枪呃角色扮演，然后扮演说，哎、欸，他就拿那个强颜卡达那只手杖，然后呃去演绎强颜卡达当时的故事，那是一个力量的展现而已，而不是说那时候他还没有去 focus 在他的破坏跟恐怖的那个部
1: 分。对，就他那时候还不会填苦
0: 。呃，从这游戏其实你也可以看出来，那个作者他去描写一个男生是怎么长大的，那其实欧瑞是有。想要往，呃，他爸爸这边这个父系这个地方靠拢的，嗯、对，那，呃，尤其是他有那个权杖嘛，那其实权杖是在这个故事里面，我们会觉得，呃，好像好像不知道它到底代表了什么东西。其实这个权杖，呃，我会用我自己的解释啦，就是，呃，因为我自己有在算塔罗牌，嗯、那塔罗牌其实就会有一组牌就是权杖牌嘛，牌那其实这个系统是。呃，跟那个呃，他不是后来去陈述西吗？对，那跟那个陈述是有关系的。那虽然他们没有没有明确的讲说这个脉络，就是那个权杖就是陈述做的，嗯，但其实呃，陈述这个东西对西方、欧洲国家等等来说比较比较有故事性，嗯、对我们来讲比较没用，因为我们我们所处的环境比较少有这个陈述这个东西，唯一遇到的是。呃，有一种行道树啦，它叫光蜡树，或是白漆油，那是我们比较常遇到的橙树。但是我们也很少拿橙树这个东西出来讲
1: 。嗯，为什么橙树在这边会有个故事性
0: ？因为橙树这个东西，它不仅代表那个权杖，也是在橙树西那事件的时候，有一棵呃正在展露新芽的橙树被欧瑞消解掉了
1: 。你上次有说它的橙树的学名是 Spear 吗？ <S 嗯 ，S, S P E A R。嗯、Spear 啊 ，Spear 在英文其实是矛的意思。对，所以这个陈述它只有代表男性的攻击性
0: 。对，而且它有代表一个就是，呃，成功跟失败。我觉得，因為,因为成功的人就是拿仗跟矛<帳>的那个人。对,對所以所以以前的人，以前的人去做那个矛的时候，就是拿他们那个最容易拿到的那个陈述去做那个矛。嗯，所以呃，不管是仗还是矛，其实都是一种呃。成功跟失败，还有权力的不对等的一个结构存在，就是我有权力而你没有，嗯的那个状态。嗯、所以，呃，他在陈述西发生那个，他把那个陈述西那个毁掉那个信息，<掉>当然我们不知道确切到底是谁毁掉，但不管怎么样，总而言之，他其实是把自己投入了那棵小陈树，他把自己呃反射在那上面，那他把一个新鲜的。
1: 等于说一个正在成长，的小男孩，男孩他想要讲新
0: 鲜的，好像讲到我就是内心的欲望，想要小鲜肉是，对，是小鲜肉的，就是他是一个呃展露心芽的一个小幼苗，对，然后他是他其实内心是可以看见那个呃比较阴性层面的，就是他内在的那个树的内在是一个在成长茁壮的一个心生，结果他必须他的力量居然是要把那个心生给摧毁，嗯。呃，这个才是他他们族系的诅咒了，可以这样说，就是他们必须要用摧毁的方式才能证明自己成长。我会觉得，就是欧瑞，其实他在面对的，他要成长，尤其是男生，如果他是一个呃比较阴性，你可以说比较阴性的男生，他比较能够看到阴性层面的东西。男生，你叫他去做这样的事情，他会非常非常的痛苦。从不干这个故事的时候，我会觉得说他好。中二，然后在那边跟他爸爸耍任性等等，啊、可是他我不要、哦，对，可是他真的有他不能做的事情
1: ，他就不喜欢去毁灭东西啊，对
0: 他，他喜欢的就是那些美丽的故事，美丽的故事，还有那个你自然界那个美丽的结构，他都看得出来。于是，阿格成了我们的邻居。自从那时起，父亲的脾气一转，转向黑暗。他觉得他领地内的全族系都处在危险中，我们却只有他一个人可以护卫大家。他的责任感很强，可能强过头了。对他而言，特权及义务，命令及服务，力量、天赋。本身也意味着自由的严重丧失。假如他是个没有妻小的年轻人，我想他可能不惜发动突袭，对抗祖末世袭，一次面对所有危险，在这次自主性的行动中赌上自己。然而，他是一家之长，一个肩负重担的男人，全心全意照料着一个贫穷的家园，看顾着其中的百姓。而他所拥有的，不过是一个没有防卫能力的妻子，以及一群亲属。而亲属中根本没有人具有他那种天赋，可以陪他抵抗敌人。先开始、哦。
1: <笑>嗯，就是其实欧瑞的母亲给他的教育，或是他母亲拥有的力量，是跟呃强颜卡达完全不一样的逻辑。因为卡达逻辑就是我要征服嘛，我要胜利，我要成功，这样我才可以保护我的族人。嗯、可是他妈妈是一个说故事的人，就是他对欧瑞的各种教育，其实是透过故事的。嗯、那故事。比较不像说教，它比较没有个强迫性，它是可以让小朋友觉得很有趣的。<對>所以在这个觉得有趣的过程中，其实就是潜移默化把他们这个世界，人家说平地历史告诉他，所以那里面是不强迫的，而且是很有乐趣的。然后在说故事的时候，其实欧瑞也会跟他妈妈互动啊，因为他妈妈讲讲就忘记嘛。那欧瑞可能就是，诶、欸，接下来就换他编一个故事，把那个忘记的空白填补进去。那这个过程中，其实也让那个小孩有一个创造，然后去呃发表他自己的机会。所以他妈妈的教育的逻辑是跟那个强演卡达完全不一样
0: 的。对。而且我有时候在想说，比如说像小朋友那种，呃，他像像欧瑞，他是去扮演卡达嘛？嗯、其实扮演这个东西，他。他也不完全是男性才去扮演，其实是因为他有一个双向的，那个时候他还是一个双向的，就是呃说扮演是说故事的一种，还是一种戏剧嘛，所以呃在那个时候，其实即便他扮演的是别的故事也好，我觉得我觉得当时的他还是一个呃拥有能够创造，就是他不并不是说哦你要去学你的天赋，你不该去创造了，你应该去学你的天赋。
1: 就是那时候，他有接受到父亲的故事，也有接受到母亲的故事。然后那时候，他还没有被强迫说你一定要选择一个，或你一定要怎么样。所以他那时候算是比较自由的，在两种故事间游走
0: 。对。哦、呃。那其实我自己有一个有一个看法，就是对于他这个天赋的设定，因为他们主角天赋是要他们是要用眼睛去看嘛。嗯。那呃，其实他有很多多的不同的天赋。那他的天赋，比如说像桂蕊的，其实是比较像聆听。那聆听就是比较阴性的层面。那因为他们是用看的，就是、嗯、呃，小姐这个天赋是用看的，所以他跟我认为他跟阳光有关系。很多的文化都认为阳光比较代表父系的概念是有关系的，嗯、<哼>所以我会觉得，也许作者是有一点点的意思，是把这个设定呃放在。之所以为什么主角是这样的设定，是因为他有稍微了解，呃，美国文化其实对于阳光这个东西是有一些，呃，推敲成为一个男性的力量来源。然后我们再来提一下，就是他的爸爸是一直不断的在教导他嘛，嗯，可是他一直学不好。其实我会觉得说，这是男男生比较，呃，传统男性比较难以表达的地方。我觉得我自己也有这样方面的缺点嘛，就是有时候我只能用一些比较表象的方式去表达事情，然后结构式的方式表达事情。但是我要去讲我的内在感受的时候，其实需要启动时间比较长，然后需要一点引导，对，他会需要很多的时间。但是并不表示我没有感感受。嗯<哼>那可是他爸爸教他天赋的时候，他没有，他爸爸没有办法教他感受。他爸爸一直在教他的是，比如说你看我怎么做，你你要按照怎样的步骤来。可是其实那个步骤根本
1: ，那步骤不是重点
0: 。对，那个步骤不是重点，而且甚至根本就没有 scope。
1: 嗯
0: ，天赋这种东西要的其实是你由内心的一个整合
1: 。感觉好像就是会不会骑脚踏车，或你要怎么学习游泳这样子。对，
0: 类似。然后。呃，书里面其实他爸已经算表达的很好了，已、嗯、已经超越一般男性的表达。他爸其实在表达他的，呃，如何去使用天赋的时候，呃，还讲到“整合”两个字，我都觉得哇，好美丽啊
1: ！其实他有尽量讲啊，<笑>就是欧瑞父亲有说，哎、欸，是有说那个不是言语可以对，就是言语可以表达的。<對>其
0: 实像我们常常遇到很多男生是连、嗯、连承认用言语没办法讲，<笑>因为他们不做不到。他们只会说啊，我就不会讲，哦，不要学啊！对，就是就是他们会有一种呃，我是男生，<句>所
1: 以我就不会讲，这是自然的，你也不要逼我呀。对，然后
0: 因为你你你不然在不许他的时候，他们会感受到压力跟呃不被认可，对，不被认可，然后自自尊心受创的一的问题，对，那有点像是。我会觉得，如果要推敲到我自己身上，我会觉得有点像是，比如说明天就不会数学，然后你要一直跟我讲数学的事情，然后还拿一直拿数学考验我，嗯、然后我就会开始崩溃。我就想说，啊，我就记不起来到底要怎样，就是可能每个人大家在生活中用的大脑的部分不太一样，嗯、<哼>所以会变成是说，呃，被刺激到的部位不太一样。那呃，像像比如说我看大脑书的时候，他就有去描述说。呃，很多女性的胼胝体是比较粗的，这个好性别歧视哦。<笑>对，我觉得这很,很过分啊。但是也许，也许那也跟训练也有关系。嗯，我觉得它，因为它它的它它只是一个科普书，它并没有去。你们
1: 要,要讲一下胼
0: 胝体是什么东西，哦就是、然后它比较粗
1: 的意思？对，就
0: 是呃，那个东西其实我们我们大家都知道的，其实大脑是有分左脑右脑嘛。嗯。那呃，胼胝体是连接大脑左脑右脑中间的一个结构。这样子对。那那个东西。他们在研究的时候认为，那个东西除的话，嗯、就代表你两两脑的结的讯息传递会比较流畅跟快速。嗯哼，那所以说女生比较容易在不同的角色，还有不同的言语逻辑之间转换。嗯哼，然后可是。他们研究就觉得说，呃，男生好像就没有这方面比较没有这方面的表现，嗯<哼>，那可能跟这个片子皮比较细有关系
1: ，比较细，
0: 对，比较细，<笑>像男生比较细，他们觉得觉得
1: 很有危险，对。但
0: 是在这个科普书啊，所以我也没有说去研究说哦，到底哪些论文是这样的写的，嗯嗯、但是就是据传是大概是这个这个这个样子，嗯<哼>，那我觉得，呃，可能也跟社会学习也有关系。如果说他能够做到很多这方面的训练，或者是在生活上有很这这，我觉得我所有的训练不是说像去去什么学校训练，我不是讲那种东西，嗯、而是说他在生活上到底有没有实践这件事情。嗯<哼>，比如说他的妈妈是不是常常能够呃教导他要好好的沟通？呃，我自己以前有做过一阵子的，就是带小朋友出门去郊游的工作。那你有时候真的会发现，有些妈妈她真的非常厉害。比如说小孩不高兴了，他们可能会发脾气或者是胡来嘛，那是一个情绪的宣泄，情绪的宣泄。但是，呃，那个妈妈她就会把他叫过来，她就会好好跟他讲说，呃，请问你怎么了？然后他就会想要试着表达。然后那妈妈又说，然后那你是不是应该，如果你有这个感觉，你应该怎么样怎么样说，这样子别人可以。清楚地知道你到底是什么意思，其实这就是一种训练。嗯、那呃，现在比较多的人开始重视这件事情了，就是、像我们这种情感教育，对，像是一种情感教育，或者是一种表达的
1: 。我觉得那个是你要教小孩去知道自己现在的情绪跟感觉是什么，然后有能力去指认、嗯、辨认，然后说出来
0: 。对，辨认非常非常的重要。其实对我来讲，那是一个训练的问题，就是。呃，你其实常常呢去做这方面的沟通的话，会大概的、慢慢的会把那个觉知，那个觉知会慢慢的抽芽生长
1: 。嗯，其实这也是一种能力啦。嗯，对，就是它也是各种智能里面的其中种，就是所谓智能，并不是只有哦。语文智能或数学智能，像我们刚刚讲的那种，是属于某一种内省的智能，就是你能不能知道，诶，你的想法是什么，你的感觉是什么？没错，就是那个也是需要常去做，然后去训练的
0: 。对，像是书里面他提到的欧瑞一直强调的那个他们天赋要怎么使用，那个部分其实就是我觉得是废话，就是那个根本不是他学习天赋的要件。嗯，即便后来他。呃，比如说他在蒙眼的时候啊，或者是陈露茜事件的时候，他在使用可能使用他天赋的时候，其实都不是照着他爸爸这种逻辑在使用的。甚至我们可以猜想，也许每个人的逻辑更不一样
1: 。我觉得这边有个有趣的东西，就是天赋它是透过基因传承，但是它没有办法被教导什么怎么被使用。嗯、那我觉得其实人生里面很多事情，就是我觉得知道有两种，第一种是资讯性的知道。就是哎、欸，我听过这个事情啊。那呃，我知道游泳要先学闭气啊，然后换气的时候要叭叭叭要怎么样。OK， <對>你只是知道，但是那个是头脑的指导，那你的身体有没有办法做出这件事？那个是另外一个层次的指导。对对，所以呃，我觉得现在好像，因为我们现在资讯很发达嘛，你几乎你没有做过的事情，比如说呃，我要怎么捕捉？比如说，我要怎么捕捉狮子？好了，我可以上网查到捕捉狮子的资讯。但这就代表说，我会捕捉狮子了吗？我想，这应该是两件事吧
0: 。你提到这个，我就可以举例说，比如说，为什么有的人是绿手指，有人是黑手指？黑手指。对，那呃，因为我自己是念过原因，所以我有过资讯资讯上的指导，智力上的指导。比如说，我知道说，呃，发现某些状况的时候，可能是怎样的分类。但是这个这个知道其实，呃，它不会成就你把植物种得很好，嗯，因为当你眼睁睁的看到它死掉的时候，你根本拿那个资讯来怎么套怎么套，你都会觉得说，我怎么好像学不会这样子。而我之所以，比如说我我可以养养植物啊，把它养活这样，其实是靠的是一种经验跟能力，那是一个还
1: 直觉吧、嗯
0: ？对，那是一个呃比较原始性的东西，就是你看我们农村的人为什么可以。种蔬菜种好，其实每个人都有这个能力，不可能说因为以前的人都一定要吃饭，一定可以把菜种得好的。但是有的人可以去聆听这个东西的存在，比如说他为什么要这样子长，他会他在这个长的过程之中，我们会可以去想象说，哦，他是他的每一天是如何过活的，你可以去这样子去推敲。那呃，这个其实就是一种感觉，对另外一种生命的体悟。比如说你常常去呃郊外，或者是你常常去接触动物等等，你会比较能够了解说跟你不同生命的形式，你会用另外一种方式去使用你的脑子
1: 。我觉得学习这件事情，呃，并不是只有读书上的字或看影片、看游形的东西才是学习。那关于一个东西的完整的知识，我觉得有一些是没有办法用语言去表述的，甚至很难被。捕捉的，你就只能在那个现场，你自己去做过，你去感觉过，你就会知道。<对>那甚至没有办法被交流，因为那是每一个人很私人、很就很个体性、很主观的感觉。但是那也是学习的一个非常重要。或者我会说是最重要的部分。对，你学到皮还是学到灵魂，就是差别，就是在这边
0: 。我觉得我们在比如说桂尾或者是偶尔的时候，我们可以再把这个议题再拿出来再谈。
1: 就关于血型。对
0: ,对,对。嗯